0: setembro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e hoje, véspera de feriado, quarta-feira com gostinho de sexta, é, a gente vai voltar para uma das nossas novelas do setor, que é a Light. Mas também vamos falar sobre muitas notícias na agenda verde do mercado, bastante coisa legal acontecendo. Então, bora lá. Começando pela Light, é, é o assunto do dia, né? Eu vou, vou fazer um contexto, então, já que faz um tempinho que a gente não fala sobre o assunto aqui. É, a Light, empresa de energia, com sede no Rio de Janeiro, mais conhecida por ser a distribuidora de energia da capital e de outros 30 municípios no Rio, vem enfrentando problemas financeiros e operacionais nos últimos anos bem graves, agravados ali principalmente pela questão das perdas não técnicas, ou seja, os roubos, gatos, furtos de energia, como queiram chamar. São gigantescos na sua área de concessão e uma grande parte desses furtos de energia é coberta pela tarifa ou seja, você que tá pagando a sua conta de luz direitinho no Rio, tá pagando pelo coleguinha que está furtando. Ao mesmo tempo, tem muita gente sem pagar. E a situação da Light foi, foi se agravando cada vez mais. A empresa passou, então, por diversas tentativas de reestruturação nos últimos anos. É, entrou dinheiro, entrou novos, entraram novos investidores, a CEMIG saiu do capital da empresa... Mas o problema só se agravou e, em abril deste ano, a Light pediu uma proteção judicial contra o vencimento de algumas dívidas. Foi uma liminar é, válida por 30 dias prorrogáveis para suspender o pagamento de diversas dívidas. Ali já se sabia que era uma espécie de recuperação judicial e foi inevitável, né? Pouco tempo depois, a empresa acabou entrando com o pedido de recuperação judicial. É, um mês depois, na verdade, né, em maio, é, um pedido de recuperação judicial que era visto como inevitável no mercado, mas ainda assim foi bastante polêmico. É Por quê? Existe uma lei de 2012 que veda empresas concessionárias de serviço público de energia de entrarem em regime de recuperação judicial. Para viabilizar, então, a recuperação judicial, o que a Light fez? É, ela fez o pedido em nome da Holding. A empresa-mãe, né, que, que controla as outras subsidiárias do grupo. E aí, apesar de, de, mesmo assim, né, usando esse subterfúgio, o pedido ter sido muito criticado, tanto por autor, algumas autoridades, né, pelos credores principalmente, a justiça aceitou o pedido de recuperação judicial. É, contra aí dívidas de mais de 11 bilhões de reais. Em julho, a Light apresentou o plano de recuperação judicial com diversas alternativas, é, propostas ali que envolvem o pagamento integral dos créditos para os menores credores, né, aqueles debenturistas que têm até 10 mil reais em dívida da empresa, também é, dando a possibilidade de devolução integral para aqueles que decidirem ser sócios da empresa, né, apostassem na, na recuperação da Light, ou para que... Na, pra, pra, também havia a possibilidade ali, né, de recuperação de, de um valor de até 80% dos créditos, mas em, 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 em muitos anos, né, num prazo mais longo de recuperação desse, desses valores. Os credores não gostaram da proposta, Muitos deles que já estavam atuando em conjunto desde o começo na contestação da validade legal da da recuperação judicial em si passaram a defender a rejeição do plano e esse plano não chegou até o momento a ser submetido à Assembleia de Credores para aprovação. Não houve um consenso, né? porque isso é normal em recuperações judiciais. O plano de recuperação judicial é apresentado e depois começam as negociações porque você não vai chamar uma Assembleia de Credores sabendo que ela pode não não aprovar o plano. Isso não é bom para a empresa. E aí vem a novidade dessa semana... Ontem, o colunista Lauro Jardim do jornal o Globo publicou uma notícia, uma notinha curtinha ali contando que o Conselho de Administração da Light decidiu na segunda-feira em uma reunião que pode desistir do pedido de recuperação judicial se conseguir um acordo com credores. E isso levantou diversas dúvidas. Pipeline, site de negócios do valor econômico foi além e deu algumas explicações. né? Explicou ali que o Conselho da empresa aprovou uma nova estratégia para tentar reerguer a Light. Então essa nova estratégia ela prevê ali um plano para acelerar acordos com os principais credores da companhia e se esses acordos com os principais credores desse certo é, haveria a desistência haverá a desistência da recuperação judicial vou fazer outro parênteses porque nesse meio tempo entre abril quando houve o primeiro pedido de liminar e julho quando o pedido de recuperação judicial foi apresentado a Light mudou bastante, foi pouco tempo, mas é, o investidor Nelson Tanuri, que é conhecido por, por apostar em empresas em problemas, né, como foi no caso da Oi, por exemplo, ele comprou uma fatia significativa de ações da Light, passou a deter ali é, 30% mais ou menos da empresa, e aí junto com os outros sócios da empresa, inclusive o Ronaldo César Coelho, que era o principal sócio da empresa até então, eles conseguiram ali é, entrar em acordo e indicar um novo conselho de administração para a empresa, que foi eleito, tem o próprio Tanuri, agora tem um assento nesse, nesse board, né? E aí... O plano novo que foi aprovado foi aprovado por este Conselho Novo de Administração. É, não é tão simples assim. Desistir apenas da recuperação judicial seria basicamente suicídio. porque quê? É, dívidas que estão hoje com vencimento suspenso seriam aceleradas. Ou seja, a empresa teria um caminhão de dívida chegando na sua porta sem dinheiro para pagar, deixaria de pagar e quebraria. Então, o que que o plano prevê? Ele prevê desatar alguns nós ao mesmo tempo em que são negociados acordos com os principais credores. E aí, a geradora do grupo, que não tem problema, sairia disso. Depois, a distribuidora de energia, né, que é o ponto mais polêmico ali da recuperação judicial, seria retirada da recuperação judicial antes do processo ser encerrado definitivo. Ainda não existe, então, um acordo com os credores. Eu até conversei com com alguns dos dos principais credores ontem O pessoal foi um pouco pego de surpresa, assim, pela tempestividade da notícia, porque dava a entender que o conselho já tinha aprovado que sairia da da recuperação judicial, mas não é bem assim, né? Isso envolve toda uma uma negociação com os credores. Então, parece contraintuitivo, mas na verdade, o que a gente apurou é que a ideia é: os credores preferem essa negociação do que a, a recuperação judicial. A recuperação judicial, obviamente, ela tem vantagens principalmente para os menores credores, né? É, por isso que se chama uma proteção judicial, ela dá direitos. Enfim, quando a Light conseguiu eliminar, foi muito criticado o fato de não ser uma recuperação judicial, porque na recuperação judicial você tem um administrador judicial de fora, você tem o um olhar mais atento da justiça a todo esse processo. É, no caso, não é um, um, uma recuperação judicial, talvez seja uma, uma espécie de recuperação extrajudicial que eles estão buscando, mas na verdade é uma forma de conseguir acordo, porque o mecanismo que está sendo utilizado até agora não está dando certo é, e o impasse com os credores não está sendo resolvido. É, e aí, do ponto de vista regulatório também existe uma preferência por essa, por esse acordo, por esses acordos, né, com os credores por conta da, da lei que veda a recuperação judicial de concessionárias de energia. Até porque, lembrando, ela não existe por acaso. Essa lei ela foi aprovada em 2012, depois da recuperação judicial desastrosa do Grupo Rede, causou diversos problemas ali regulatórios aos consumidores, precisou haver intervenção esta, estatal nessas empresas né, antes que elas fossem vendidas. Então, existe até um certo trauma é, com esse assunto. A Light, enquanto ela debate também com os credores, né, ela precisa resolver essa questão da dívida. E o pipeline até apontou ali que que essa nova composição acionária da Light, os novos sócios, eles estão dispostos a botar dinheiro na empresa, né, nesses acordos com os credores. Então, o aporte de capital pode ser superior a um bilhão de reais, a depender das negociações para alongamento da dívida. Então, os novos donos estão sentando com os credores e falando: olha, beleza, você não gosta da recuperação judicial? ok, o que, que a gente pode fazer? eu vou colocar dinheiro na empresa a gente vai conseguir reerguer a empresa mas eu preciso de um prazo maior para te pagar não dá para te pagar naquele prazo que estava agora é insustentável para minha, para minha concessão ao mesmo tempo, é, em Brasília, a empresa tem que resolver os seus, os seus problemas né ali. É, principalmente a questão do vencimento da sua concessão de distribuição, vence em 2026, sem a garantia de que a concessão vai ser renovada. É, é uma empresa que deixa de existir, né, deixa de ter essa, essa parte de distribuição a partir de 2026. Então, fica difícil até para o próprio credor confiar é, e, e alongar a dívida. Ao mesmo tempo... É, a regra em debate para a prorrogação das concessões, né? ela está envolvendo não só a Light, mas mais de 20 empresas. Aliás, são 20 distribuidoras cujas concessões vencem nos próximos anos. Então, não é um processo tão fácil. E aí, a desistência da recuperação judicial melhoraria também o clima dela em Brasília. Porque, além de tudo, a Light também tem ali um processo que corre em paralelo na ANEL, é, que é um pedido de revisão tarifária extraordinária. A empresa ela quer reestruturar ali o repasse das perdas às tarifas. É tudo muito complexo, nenhuma solução é fácil ali no caso da Light. Se você aumenta o repasse, a cobertura tarifária sobre as perdas, você aumenta o incentivo para que as pessoas busquem os gatos. É Ao mesmo tempo que você também incentiva inadimplência porque tem uma tendência de subir a tarifa da empresa. Então você teria que tirar outros custos. O regulador está se debruçando ali para tentar é, ver uma solução ali para a Light. A gente vai seguir acompanhando esse caso, obviamente, né, uma das nossas novelinhas do setor, muito importante. A dívida é muito grande, né? 11 bilhões de reais, envolvendo diversos sócios, muitos de, muitos credores, né? Muitos deles pequenos, e também porque a empresa atende 4,5 milhões de consumidores no Rio de Janeiro, então não é uma empresa que pode quebrar de um dia para o outro. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre investimentos verdes. Ontem, é, aliás, na semana passada, a Light assinou um memorando de entendimento com a sueca H2 Green Steel para avaliar a construção no Brasil de fábricas de hidrogênio verde. E aí hoje o Valor Econômico trouxe uma reportagem bem interessante com detalhes sobre o plano. É, o presidente da Vale, o Eduardo Bartolomeu, ele deu uma entrevista ao jornal e ele contou ali que os investimentos devem ser de no mínimo 1,7 bilhão de dólares, nessa nessa planta de hidrogênio verde, porque a ideia da Vale é construir um mega hub com infraestrutura infraestrutura logística, né, disponibilidade de insumos para a produção do hidrogênio verde. O investimento pode superar bastante esse valor, ele pode chegar a 3 bilhões de dólares, então mais de 15 bilhões de reais, só para a gente ter uma ideia, a depender do tamanho né, dessa fábrica de, de hidrogênio verde, dessa unidade de produção de hidrogênio verde. E aí isso deve ajudar a substituir o, o consumo de óleo diesel dos caminhões né, e das ferrovias da mineradora. A Vale é uma das maiores consumidoras de, de óleo diesel do Brasil. Ela consome um bilhão de litros de diesel por ano. É uma coisa que também a gente às vezes esquece, né? Que grande parte do consumo está na mineração. E aí, para cumprir as, as métricas do, as metas do Acordo de Paris, as empresas elas precisam descarbonizar todas as suas operações. Não basta comprar energia elétrica renovável, se ela está gastando e fazendo emissões em outras pontes também. E Há diversos estudos e experiências que a eletrificação, nesse caso, não se mostrou muito eficiente, então o hidrogênio verde e os combustíveis né, renováveis em si têm despontado como alternativas muito bem-vindas no no mercado para a descarbonização dessa indústria mais pesada e que tem mais dificuldade na descarbonização. Ainda na nossa agenda verde, ontem a Petrobras informou que finalmente entrou no mercado voluntário de créditos de carbono. Ela comprou 175 mil créditos de carbono, cada crédito equivale a uma tonelada de CO2 equivalente, que não foi emitida. né? E aí com isso a Petrobras comprou mais ou menos o equivalente à preservação de uma área de 570 hectares da Floresta Amazônica. É, essa entrada aí no mercado voluntário de créditos de carbono converge com a, o plano estratégico da companhia que prevê investimentos de 120 milhões de dólares em créditos de carbono até 2027. Esse é um assunto muito importante, mas vamos lembrar ele depende muito também da aprovação de um marco legal para ser regulamentado, para crescer de verdade, porque por enquanto que a gente tem no Brasil um mercado de carbono voluntário e não regulado. Bom, tudo isso é muito importante, como eu disse, nos esforços de descarbonização da economia. É, o crédito de carbono também é uma opção para descarbonizar atividades de difícil descarbonização, é, como no caso, então, por exemplo, petroleiras, né? Que além de contribuírem com as emissões é, por meio da exploração do petróleo, né? Vendendo aí combustíveis, petróleo, combustíveis fósseis, elas também têm emissões de carbono nas suas atividades. Então, tudo isso é bastante importante. E, e embora a gente tenha todos esses esforços aí para cumprir as metas do Acordo de Paris, o petróleo continua sendo um insumo essencial na na nossa economia globalizada. E essa semana o petróleo virou assunto de novo, porque os preços voltaram a ter uma rampa de alta ontem, principalmente depois que a Rússia e a Arábia Saudita confirmaram que vão manter os cortes voluntários na produção de petróleo até o final desse ano. É, esses, a Rússia e a Arábia Saudita são da OPEP, né, aquele grupo, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o verdadeiro cartel dos países os maiores petroleiros do mundo, e, e eles vinham fazendo esses anúncios mensalmente, né, vou manter, vou aumentar a produção, vou cortar a produção, sempre na tentativa de manter os preços num patamar adequado, como os preços estavam caindo bastante, a Rússia e a Arábia Saudita começaram a cortar. E ontem eles confirmaram que vão manter o corte até o fim do ano. Um milhão de barris diários da parte da Arábia Saudita e 300 mil barris diários da parte da Rússia. E com isso, os preços do petróleo reagiram, subiram bastante. Atingiram um patamar de 90 dólares o barril pela primeira vez desde novembro do ano passado. É, então... É, isso é bastante importante. Pode causar aí é, esse corte prolongado até dezembro ele pode causar um aperto no mercado global isso reduz os estoques do petróleo no mercado e com isso você tem a alta sustentada dos preços. Isso é importante a gente ficar muito atento pelas Pelas consequências disso aqui no Brasil também. A gente tem consequências políticas e econômicas. Econômicas por quê? É inevitável que se os preços ficarem né, num patamar mais alto por um período sustentável, a gente tem repasse disso para diversos custos. A gente vai ter aumento do do gás natural e com isso a gente vai ter o reajuste para cima do do custo né, dos dos reajustes dos preços de gás natural, aumento do combustível de aviação, aumento dos preços de combustíveis, isso tem efeito inflacionário, efeito cascata em toda a economia, pressiona bastante a inflação. E políticos, porque obviamente haverá pressão sobre a Petrobras para que ela não repasse os preços ao mesmo tempo em que o mercado financeiro vai cobrar que a empresa seja responsável e tenha uma política de preços né, competitiva ah, para não falar o um mínimo, né? então mesmo que a Petrobras não siga hoje a paridade com os preços internacionais, ela não precisa mais fazer o reajuste imediatamente, então ontem subiu o preço. A Petrobras não precisa fazer esse repasse de imediato, ela tem ali diversas ferramentas que ela vai analisando, vendo onde ela é mais competitiva ou não, para poder fazer os ajustes de forma adequada, mas a gente espera que tenha aumento de preços em algum momento, se o patamar do petróleo continuar mais alto e aí com isso obviamente a gente vai ter muitos ruídos políticos. Falando em política ontem o governo brasileiro lançou o arcabouço brasileiro para títulos soberanos sustentáveis, é um documento que vai guiar a emissão de títulos públicos verdes pelo tesouro nacional no mercado externo é bem interessante isso, esse documento prevê que o Brasil poderá emitir três tipos de papéis, os títulos verdes, os green bonds, que são os que a gente mais conhece, os recursos sempre devem ser usados para financiar despesas com impacto ambiental positivo, a gente também tem os títulos sociais, os social bonds, que devem ter impacto social positivo e aí tem os títulos sustentáveis mesmo, que são aqueles que cobrem despesas com impactos ambientais e sustentáveis positivos, vai ser bem interessante ver como o mercado externo reage a esse arcabouço que foi lançado, né? que essa pode ser uma oportunidade legal para o Tesouro captar recursos lá fora que já venham carimbados com investimentos que a gente tanto precisa, né, sociais e ambientais no Brasil. E falando em financiamento, uma última notícia bem legal que ontem BNDES informou que assinou um memorando de entendimento com o Banco Alemão para expandir a cooperação comercial e cofinanciar investimentos no Brasil. E aí por que isso é legal? O Banco Alemão ele pode apoiar em até um bilhão de euros é, nos próximos cinco anos para financiar projetos de transição energética, clima e proteção ambiental. Então, esses projetos que vão ser elegíveis né, ao financiamento subsidiado, eles devem estar ligados aos setores de sustentabilidade, trazendo soluções ligadas a energias renováveis, captura de carbono, frotas de ônibus eletrificados, logística, digitalização, semicondutores e saneamento. Notícia bem importante. A gente vê é, Europa e Estados Unidos né, com muitos subsídios para os investimentos nessas áreas. No Brasil, a gente não tem espaço fiscal para subsidiar as renováveis, né, as novas tecnologias, mas a gente tem diversas ferramentas, BNDES é uma delas e crédito vindo de fora para isso ajuda bastante. A reportagem com os detalhes da repórter Poliana Souto está no site da Megawatt então é isso, eu vou encerrar o nosso boletim de hoje já desejando um excelente feriado a todos e é, dando um até segunda-feira, porque nós da Megawatch, a gente só vai voltar ao vivo com um minuto na segunda-feira. Então sexta-feira não tem minuto mega. Mas nesse meio tempo, obviamente, a gente vai continuar produzindo, todos os destaques vão estar em reportagens do nosso site, fiquem de olho, não deixem de nos acompanhar. Eu fico por aqui, ótimo feriado a todos, espero que todos descansem bastante, que a gente merece, e até segunda. Tchau, tchau, gente.